0: Velkommen til De Røde Fjer, med mig, Andreas Nørregård, og selvfølgelig Kalle Kølmann. Du har endnu engang tændt for din podcast-app, og skal lytte til det tredje afsnit i vores serie om den hvide elefant. H. N. Andersen og øk. Hej, Kalle. Andreas. Er du øh, klar til at øh, kaste Jamen, ja, jeg dig ud er, igen i øh, starten er, af det 20. århundrede? Jeg
1: er fit for fight. Det var godt. Ja, fordi at det, nu skal vi lige låne for, at rænkerne står i kø. Andreas, hvor vi slap vores historie sidst.
0: Ja, vi sluttede faktisk meget dramatisk sidst jo, at øh, der var et øh, palaskup under øh, opsejling.
1: Ja, under Amalienborgs tage, der blev en diktator skiftet ud med en anden. De sidste dage af Estro diktaturet blev simpelthen væltet ved, at den unge, unge medlem af kongefamilien, prinsesse Marie fra Frankrig, og først og fremmest den hvide elefant, H.N. Andersen, skidligste søn for Naksrå, de gangede op på en meget, meget gammel Christian 9. og begyndte at simpelthen at spise så mange midter med ham, at de sidst nærmest havde formået at hjerneværdskamp og få ham til at slå op, slå op med hans gamle bromance, slå op med hans gamle karmersjuk Estrup, og simpelthen sende ham i intern eksil tilbage til Sigurds. Og nu var det betydet, at der var kommet et nyt game in town. Danmark var nu blevet et parlamentarisk demokrati på overfladen. I, i
0: godesøjne, til, ja. til lytterne sidder og kalder og laver godesøjne. Og den nye, nye statsminister Danmark, det er jo så ham her, der sad i bestyrelsen i ØK, jo. ja. Johan, øh, øh, nej, ja, Johan, det, Johan... Deutschen? Deutschen? Jo, Deutschner ja. ja. Johan Deutschner ja. ja. Som en venstremand. Ja. Som, har... som
1: var ikke så meget venstre, så det gjorde noget. Nej, det var det, han
0: sagde. <laughs> Men en, en, en anden lille detalje, som øh, vi også nævnte sidst, som jeg synes er meget god her med, det var det her med, at Estrup-diktaturet også i sine sidste dage var begyndt at blive en destabiliserende faktor mm. i Ja, yeah, den danske stat, dansk kapitalisme, hvad vil vi vil kalde det. Og kongehus, Æh, en trussel mod
1: Kongehuset, fortsat øh, eksistens og så ja, videre mange øh, institutioner.
0: Der var bundet op på Estrup. Ja. det er at han bevældede er jo ikke kun et produkt af Marie og HN Andersens uh, skine i, i her i, ja. i forsøg på at, at, at overtale kongen om, at nu skulle vi have et nyt ansigt på toppen. Det var jo også et produkt af, at, at der var måske i, i toppen af samfundet også godt nogle folk, der godt kunne se, hvilken vej vinden den blæste, og at var han var være en, en fordel, var blevet en ulempe og, ja. og, og en trussel.
1: Så konkret kan det siges. Ikke? Og også noget med, ja, at Estrup var jo så reaktionær så gammeldags, og så, ja... Yeah. <laughs> Uh, er mange af bedre principfast omkring sine holdninger om, at demokrati, det var altså ikke noget, normale mennesker skulle være en del af, og normale ja, bønder osv. Så videre, så videre. At de havde fået stemmeret, det var altså en stor historisk fejltagelse. Mm-hmm. At der kommer jo så nye, bliver så nye vinde i, i form af at nu kan de her venstre regeringer så blive dannet. Som de bliver suget ind i eliten, som de bliver suget ind i systemet, så går der rigtig, rigtig hurtigt, at, at de ligesom smyger uh, lugten af kostal af sig, og lige pludselig optræder inde i, i de københavnske salonger. Æ, ingen nævnt, ingen glemt. <laughs> og, og det var egentlig det, der er de facto sket her i 1901. Mm. Men, øh,
0: Så det vil sige, at ja. de, her, de her venstrefolk, der begynder ligesom at, at blive øh, en del af regeringsmagten, at de bliver ligesom også hurtigt indops, indoptaget eller opsuget i eliten. Ja, det går i,
1: fandt hurtigt, Andreas. Ja. Det, tager, <laughs> det tager et par måneder. Okay. Så er de allerede på, på, på pletten. Ikke? Ja. Og, og det handler jo også noget om, at, at Venstre, som jo er blevet set som en eller anden øh, liberal, demokratisk trussel mod det gamle system, mod kongehuset som institution osv., så videre, så videre. der er kommet nye modstander i byen, ikke? og det er jo især i form af Arbejderbevægelsen, ja. og Socialdemokratiet, deres politiske parti, jo, som også bliver ved med at storme frem til de her valg, og bliv, kun at blive større og større, hvor netop, som vi snakkede om sidste gang, at storlockouten knækkede jo ikke Arbejderbevægelsen, den stoppede jo sådan set ikke Arbejderbevægelsens fremgang, selvom ja, det var på nogen måder en kamp om liv eller, d- eller død, i hvert fald i de københavnske gader, hvor ja, børn og andre, de, ja, de sultede faktisk helt konkret ihjel. Men selv efter den konflikt er slut, jamen, så tænker overklassen, vi bliver nødt til det gamle system, kongehuset osv., som jo, hvor H.N. Andersen og prinsesse Marie, de er jo deres fremmeste repræsentanter, hvad mm. jeg sige. Ikke? Altså, de, det er dem, der de, de handler, ikke? Og de tager jo netop venstre ind og siger, de venstre bønderne, storbønderne, som jo i høj grad udgør venstre og akademikere og andet, de skal være vores nye bolværk mod den her arbejderklasse. Det er ikke nok med Estrups hvad hedder det, spøgelsesparade af gamle gusser, ikke fordi at det er jo folk, som, som vi ved igennem vores serie, det er jo folk, som har ja, historier, der går tilbage til ja, middelalderen. Ja, ikke? Man, kan sige, dem, ikke? man
0: kan jo sige, at et hvert politisk system skal jo have en eller anden form for social base, som, 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 regime, så, så det, som et regime baserer sig på. Ja. På det her tidspunkt med Estrup, der er det blevet en meget, meget smal social base, som... som øh, kan,
1: det være, der kan nærmest ikke blive smallere. Det kan
0: nærmest ikke blive smallere, med de her få godsejerefamilier og andre sådan dyb reaktionære folk i statsapparatet, ja. øh, generaler og andet. Så man kan sige, nu med at Venstre her kommer ind, øh, og de her, som har den ja, mere bånd til bønderne, til akademikerne og de andre, så får du ligesom udvidet ja. den sociale base, som regimet baserer sig på. Ja. Øh, du har flere grupper, som der nu har en, en interesse i at støt, støtte op om det om det bestående system. Det, det
1: køber dem jo faktisk en form for åndehul i, i en 20 års penge. Ja,
0: og en, stib- en politisk ja. stabilitet. Ja. Ja.
1: H.N. Andersen ØK, de står jo tydeligvis på toppen af magten. Det kan nærmest ikke blive bedre. H.N. Andersen er, er indtrådt i rollen som Danmarks Rasputin, Det er ham, der bestemmer, hvem der skal være minister. Han sætter regeringerne. Han har en kæmpe indflydelse i Kongehuset. Han er en del af og High Society. Han mænger sig med alle de folk, der kommer i landmandsbanken. Og det ser jo godt ud, Andreas. Fordi der er jo et stort, kæmpe problem, som ingen taler om, men som, og de færreste ved, men de rigtige folk, de ved det jo godt. Og det er jo det der med, at YK er et stort luftkastel.
0: At det er simpelthen ikke en, det er ikke en god virksomhed. Nej, altså, det er ikke en god virksomhed, og det har
1: aldrig været en god virksomhed. Ja.
0: At de har underskud, og de, skaber ikke et, de er ikke i stand til at generere et overskud.
1: At det hele er jo regnskabsfusk. Det hele er snyd og bedrag. At det øk, de kører jo ind, det løgnagtige regnskab efter det andet, hvor der bliver, bliver skrevet under op i, i bestyrelsen. Og samtidig så fosser pengene ud af kassen. Og den eneste afdeling af øk, der faktisk laver penge, den thailandske afdeling, den, øh, har jo et kæmpe problem, fordi at der er jo alle de her udulige sønner af LHN Andersens øh, lakarjer og spyttslikker. De skal ned og, øh, og på badferie. Dårligt stykke arbejde ned i Thailand. De bruger netop tiden på badferie og ikke tiden på at lave penge ja. til virksomheden. Så ja, det er et kæmpe det... stort problem, og det er en bombe under ØK.
0: Okay, så det ser jo, det ser jo rimelig skidt ud, må man sige. Ja. Er det her også så nogle nogle forhold, som offentligheden bliver bekendt med? Eller hvordan uh, formår Nej, men, ØK og hvordan der gennemgår det her?
1: episode, Andreas, er historien om, hvordan det næsten kom til offentlighedens kendskab. Okay. Men det var kun takket være Løgn-Henrik, altså Henrik Kavling. For og fra politikken. og politikken og andres kamp, og at de lige kunne holde sammen på ØK hen over det, som blev internt døbt den store krise omkring 1904-1905. Okay. Det er det, der dagens episode jeg, handler om. Ja. Og den krise, som sagt, vi har jo de facto siden 1897, og faktisk også før det, dengang det hedder Andersen Go, der er firmaet aldrig lavet plus. Nej. Det har altid kørt med løgnagtige regnskaber. Men det, der sker i æ, 1904, uh, undskyld, i, 1903, det, der sker i 1903, det er, at lederen i den thailandsk gavding, altså nede i Thailand, han får simpelthen nok. Det er en fyr, der hedder... Eman. Han har
0: betrætet de der uduelige Han
1: hedder Emmanuel Kins. Og øh, han har siddet dernede i mange år. Han kom igennem, ind i ØK gennem sin, øh, sin bror, som var en af sådan, den første mand, der sad med regnskabet i ØK. Okay. Men broren han, han sad kun med det et par år, og så sagde, uh, at ja, der er godt nok meget fusk her. Der er, her, er mange jeg. røde tal her. <laughs> ja, ja, jeg, jeg smutter. <laughs> ja. og, og så overlede han til gengæld posten til sine to øh, yngre brødre, henholdsvis Emanuel og Frederik Kensch. Mm-hmm. Og Emanuel, han sidder simpelthen som chef i Bangkok. Og hans opgave er jo, at Anderson, han sender med telegrafen fra København siger, Mm. Jeg, jeg har et møde, jeg, bla bla bla, jeg skal have nogle flere investeringer, jeg skal have et nyt lån mm. af Isak Lykestad for det fikset. Ja. Og i 1903, der er simpelthen uh, Emmanuel Kinch, han er fedt op. Det skal siges jo, at han på den tid har han fusket mm. rigtig, rigtig meget. Men selv en mand som ham har umiddelbart en grænse. Ja. <laughs> han, han føler lidt, at det her kan jo ikke blive ved med at gå. År efter år.
0: Det kan også være, at han måske tænker, at det skal ikke være mig, der sidder på posten, og bumpen den springer.
1: Nej, det er jo nok det, han siger. Så derfor, så, så siger han simpelthen op i 1903. Og så sender han simpelthen ja, brevet, telegram til H.N. og ØK hjem i Danmark om, at, at ved du hvad, Andersen, jeg vil ikke være med til dit, dit fusk, dit bedrageri, dit snyderi. Jeg er simpelthen ude af den her øh, forretning. Mm-hmm. Men der skal vi huske på, ikke, at elefanter, ikke, de bærer altså na. De, øh... og, han,
0: og vi har også set, hvordan er det, han har badet af før mod den der skipper, som han var ude sejle med. Ja,
1: ja. Men nu bliver det altså lige en, en, en kendeværelse her for den gode Emanuel. For Emanuel, han kommer så tilbage til Danmark jo. Det tager jo noget tid at sejle fra Thailand til, til Danmark. Så han kommer tilbage i 1904. Og noget af det første, der sker, er, at han bliver indkaldt til et bestyrelsesmøde i ØK. Mm-hmm. Og i det bestyrelsesmøde, der sidder simpelthen alle. Jeg sidder selvfølgelig H. Andersen, hvor mm-hmm. Men vi har selvfølgelig også Isa Lugstad, der præsenterer jo egentlig pengetanken. Ja, i Landmandsbanken. Landmandsbanken, ja, Og ret interessant Så er Johan Deutschner æh, Danmarks daværende statsminister Også med
0: Han er også okay Det er da også noget <laughs> Det er også top med poppen Han sidder <laughs> ja, 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 der ja. Han sidder
1: der Og skal simpelthen stå skoleret, og skoleret ja. Han skal magge skoleret Og det der sker er at Inden for det der bestyrelsesmøde At alting bliver vendt på hovedet Andreas Fordi Andersen han er Forbidret han er rasende på ham her Emanuel Og han siger Nej, nej, nej Det er ikke mig Der har gjort noget kriminelt Det er dig Emanuel Der er den kriminel her mm-hmm. Fordi Så, det er jo ham
0: sitatur der sidder på, på regnskaberne eller hvad?
1: Ja, ja, ja. Det her det bliver et klasseeksempel i rigtig god gammeldags virksomhedsvoksingsmobning. <laughs> Hvor alle de her høje herrer, det er jo jetsettet i dansk kapitalisme på det her tidspunkt, der sidder i den her øko og politisk også. De sidder simpelthen og havler den her regnskabschef øh, fra Thailand. Altså Han, han bliver bare fuldstændig. Øh, ja, to ørerne fulde. Han beskriver det selv som om, at han bliver sådan hypnotiseret af Andersen. Han bliver nærmest hjernevasket indtil det her møde. Så det ender med, at det er et meget, meget langt møde, skal jeg sige. Men til sidst, så knækker emanolien. Mm. Han knækker simpelthen øh, psykisk på en eller anden mærkelig måde. Så han indrømmer simpelthen, at det er faktisk mig, der har gjort det hele. Okay. Det er mig, der har fusket med de her regnskab. Det er ikke noget med Andersen. Andersen er uskyldig. Andersen er en engel. Mm-hmm. Han har aldrig gjort noget kriminelt. Han har aldrig beordret mig til at gøre det her. Det er mig, der har hele ansvaret. Og det skal jo han kraft med med underpå på på stykke papir. Okay. Men det bliver værre endnu, Andreas. Fordi at Andersen kræver som svige og smerte. Og for at dække det bundløse hul, som er YK's minusregnskaber. Altså det her er regnskab. Så skal øh, Emanuel aflevere halvdelen af sin egen personlige formue kontant. Hold det kæft. Så han udbetaler over 200.000 kroner i dagværende. Fod, ja. til YK og Andersen. Okay, wow. Han bliver bare knippet. Han bliver, altså, han får, han bliver festet, ikke? for indtil så, det så, der møde. Så det vil
0: sige, at ikke nok med, at H.N. Andersen har ligesom vasket sine egne hænder, og han, han, altså, han har ligesom fået øh, skubbet skylden fra sig i forhold til, hvem der er ansvarlig for, den, for det her underskud, den her fusk, der foregår, så har han så også lige formået at få halvdelen af ham her Emanuels øh, ja. formue. Men altså hvor nu tænker du 200.000 dagværende. Det er det, mange
1: millioner i dag.
0: Det er mange millioner i dag, ja, men ja. Er, det, altså, er det overhovedet noget som der gør en forskel nej, i forhold til det her nej, nej, underskud nej, som virksomheden nej. har?
1: Det er jo øh, det, jeg tror det handler mere om ydmygelsen. Okay. Det, jeg tror det er, 100% det handler om det for Hanne ja. Andersen. Det handler meget mere om at øh, du skal indrømme at du tager fejl og du skal fem ikke kalde mig en tyvknæk. Du skal ikke kalde mig mm. en bedrager og du skal aflevere de her penge. Og på den måde har man jo også noget på ham, ikke? Så, ligesom, så har man jo taget noget fra ham, ikke? Mm. Altså han afleverer halvdelen i formuer, så det er ikke fordi at Emanuel skal ud og tjek brød på gaden. Bare nej. roligt. Altså sådan er det jo med, med rige folk i toppen, ikke? De går aldrig rigtig bankerot vel? Øh, men det er da stort slag for ham. Mm. Altså, og en total ydmygelse. Altså han har været han har jo været på laveste punkt. Han jo boet mange år i Thailand, kommer hjem og det første han gør, han bliver bare altså revet rundt ind til bestyrelsesmøde, hvor simpelthen hele jetset København bare sidder og siger at det er, det er ham der er en bedrager og en snyder, ikke? Når, altså, når alle ved det, inklusive landets statsminister, ja. han er ved jo alle sammen godt, at Andersen sidder og bedrager. Ja. Og det er jo sådan en anden ting, det er, og det er jo det, der er det Danmarks stammerende statsminister, regeringsleder, han sidder og skriver under på regnskaber, som alle ved er pizzapapapapir. Okay. Som er jo forbrydelse. Ja. Det er godt nok white-collar crime, det her ikke? Men det er, men det er forbrydelse ikke desto mindre. Mm. Det vil jo faktisk sige, at de er kriminelle. Ja, ja. Alle sammen. Også efter den tids lovgivning, skal man ja, ja.
0: Jeg tænker, det er jo svært for ledelsen at ikke have vidst, at der har foregået noget fusk inde i den virksomhed. Jo.
1: Det er også det, Emanuel siger jo. Jeg, jeg er træt af at tage i ordre fra dig om, at jeg skal sidde og, øh, med fikfaktori og russisk datterselskab, osv., videre og sørge for at der er plus, så det betyder, at bestyrelsen kan få heftige viderelag, så aktionærerne kan få udbetalt 8% mm. hvert år, når der ikke er nogen penge i kassen. ja. Udover den kredit, vanvittig kredit, som de må have i Landmandsbanken. Ja, ja, ja. Altså, det er jo hver gang, de har brug for noget cash, hver gang, de kommer ud til nogen, hvor de skal have nogle penge, før det kan, der kan ske noget, jamen, så må man jo til Landmandsbanken, så må man til Især Glikstad, så som var aflevere pengene. Mm. Landmandsbanken bliver jo Skandinaviens største bank i denne periode. Ja. Det er en penge pengemaskine, og der er masser af sunde virksomheder. Ja, det må det jo være. Ja, ja i Landmandsbanken. Ja. Altså, det er ikke fordi, at Landmandsbanken er luftkastel, men Nå. den har bare... Hvad skal vi kalde det? Det har virkelig et sort hul, der hedder ØK, mm. gemt inde i dens virksomhed.
0: Ja. Og, og Landmandsbanken, det er jo forløberen til Danske Bank. Ja. Og Så man kan jo sige her, der bliver ligesom lagt nogle traditioner i forhold til... hvad,
1: Andreas? Det skal du slet ikke <laughs> åbne op i nu, for det kommer vi meget mere ind på i senere episode. Så gemt du den ja. for, ja, for... Det var,
0: Det var bare for at sige i forhold til det her med at sidde og lave, lave noget lidt øh, fodboldsvind ja, eller andet. Det så... er...
1: As old as time. Yeah. As old as, uh, at, at, as... As money, eller ja, ja, <laughs> banken, altså, intet nyt under solen, ikke? Ej, nej, Tidken, han snød jo også af vand og drev. Men det var jo internt i hans egen bank og i hans egne firma og sådan noget. Det her, det er ligesom om, det er en skala større, også fordi du netop har det politiske element med. Ja, hvis du er, statsminister, hvis du er statsministeren, der sidder ja. og skriver under på kriminelle ting.
0: ja. Ja. Så er det jo ikke bare længere inden for de din jo, lille arena. Og, og,
1: og der kan man så sige, at der allerede her, der ligger jo Venstre en smuk, smuk tradition med, at deres uh, formand altid er involveret i et eller andet krig, <går> på, på en eller anden mærkelig måde. Ikke?
0: Tænker du sådan en, som, øh, hvad hedder det, Lars Lykke ja, for Lars Lykke
1: er jo oplagt og, og taler ja, om. Hans og, ja, 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 det er ja, ja. bare for at sige. det er gennem, Eller at, de der eller, eller, Det, det, det er sjove er jo, at i den her tid med 1901, der tænker man, okay, Estrup, det højere, det gamle højere, det går simpelthen ikke mere, de er for... De er for reaktionære, de er for indspiste de er, at Vi skal have brug for det her nye, friske lag Vi har brug for nogle rigtige demokrater Og de form af venstre Men allerede fra dag 1 Der er venstre-toppen jo bare fedtet ind i Al muligt gang mm. og gold. Det handler måske ikke så meget om at Manipulere alle mulige valg og lave valgfuld For det jo højere jo massivt Altså de er til valg, de og fik smidt deres modstandere sådan noget. Det gør venstre ikke så meget Men økonomisk kriminalitet, det hopper de bare i, i Med begge ben, og det kommer vi også mere ind på I dagens episode, Andreas. Okay Altså nogle andre statsminister end lige ham her, Deutschner. Ja, okay. de, han For det er jo bare den første. Ja. Og man skal også huske på, at han tider jo heller ikke sikkert i i Venstre. Man skal huske på, at han er jo et... et er det ikke bare sådan kørt ind for, ind for siden? ja, de, de har faktisk et slang for det i Venstre. De kalder dem, alle de her folk, Andersen-kreaturer. Okay. Altså i relation til det, at folk, H. Andersen har skabt, ha, ha, ja, og, pr- ja. og planter ind i deres parti.
0: Ja. Fordi jeg kan huske, vi snakkede om, at da, da han ligesom begyndte at blive groomet og kørt i stilling, ham her, Johan Deutschner, så var han jo ikke rigtig. Han var jo nobody i Han var
1: juridisk professor, ikke? og levede sådan en meget stille og roligt. liv. Ja, ikke? Altså. Det er
0: jo ikke, fordi han var i Folketinget, eller at der ligesom lå i kortene, at han skulle Nej, nej han, han, kom bare,
1: han kom jo bare ind, han blev nærmest med, med, med falskærm, falskærm <laughs> kastet ud ind i, ind i Venstre. Ikke? Ja. Og han er jo også en københavnsk juridisk professor. Altså, Venstre er jo også på den her tidspunkt en rigtig landbrugsparti, mm. med deres base i Jylland, og så videre. Han har været en mærkelig fisk, og så også var han jo også homoseksuel. Ikke? Han har fandme været en mærkelig fisk i den der venstre partigruppe.
0: Han i hvert fald skal så ud.
1: Ja, det tror jeg da helt bestemt er. Helt bestemt, man har. Også i forhold til nogle af de andre statsministre der kommer bagefter, som er sådan folk, der kommer faktisk fra landbrugsområder, ja. og kommer ud fra Vestjylland og sådan noget. Ikke? Ja.
0: Men det vil sige, der er faktisk et helt... Det der bliver brugt, de kalder den hvad? Okay, fordi det er ligesom... Øh, det er hans styring. Ja, det er folk, som han har skabt. Han er cirkusdirektør, ja. Når ja, ja. han
1: slår med pisken, ikke, så danser det. ikke? Ja. Altså for Emanuel, det er en su- super absurd situation. Han står jo så ude foran ØK's hovedkontor der i, i Frihavnen og bare sådan, hvad fanden skete der lige der, ikke? Med 200.000 kroner mindre. Men lige så snart han har trådt ud af døren, siger han selv senere, der tænker nej det skulle jeg aldrig have gjort. Hvad er der sket for mig jo? Det er jo en absurd situation at at de folk, som har tvinget mig til kriminalitet, har nu anklaget mig for kriminalitet til min formue fra mig.
0: Men det er jo også det der mener først du har du har anerkendt du har taget skylden på dig. Og du har endda også givet døgn penge fra dig.
1: Og du har, undersk- du har skrevet under for det.
0: det. Så det det kraftedme også svært lige at vende den ja. <laughs> til en po- positiv situation.
1: Men i de næste par år, så er altså, Emanuel, han, han har, er ikke en god situation. Også fordi selvfølgelig Andersen igennem Løgn Henrik og de andre jo selvfølgelig får stemplet ham mm. som en tyveri. Altså det er jo ikke fordi, der er en retssag. Det er jo ikke fordi, han kom ind og brumme. Nej, nej, det er internt. De... Men det er folk ligesom i business på børsen og så videre, så videre. De siger jo, ham der, han er jo kommet øh, ham der regnskabsfuskmanden for Thailand, ham der Emanuel. Så han har også problem med at få job og sådan noget. Ja. Men det skaber jo en stor bitterhed hos ham og en lyst om at få hævn og få mm. en comeback. Og der efterlader vi ham lige for nu. Okay. Men han kommer tilbage
0: ja. senere af vores bare historie. Lige, bare lige for en, god, for en god skyld, hvad er det, vi
1: siger, han hedder, han hedder Emanuel, hvad? Emanuel Kinch. Altså det K-I-N-C-H. K-K-I-N-C-H. Jeg vil udtale det Kinch. Kinch? Ja, ja, Kinch. ja. ja. Emanuel Nå, Kinch. han har jo to ja. andre brødre, som også har været en del af Det næste, der faktisk er, er, at vi lige skal snakke om den anden bror. Mm-hmm. Fordi selvom at... Hvad ja, var det, han hed? Ja, han hed Frederik. Ja. Nu er der selvfølgelig fuldstændig kaos i den thailandske afdeling. Mm-hmm. Men det stopper ikke H.N. Andersen eller ØK for at ekspandere endnu mere i Asien. Men den her gang er det så ikke i Thailand. Der er det i Kina. Mm-hmm. Fordi fra det tidspunkt, så er alle de imperialistiske magter involveret i det, de kalder at skære melonen op. Ja. Det er det, de kalder det.
0: Og det, det, er, det, er, til Kina. <laughs> det er
1: simpelthen at tage den ene bid ud af Kina efter den anden. Ja. Og apropos alt, hvad der foregår i dag med Kina og sådan noget, man skal bare huske på, at kineserne er altså blevet virkelig altså, voldtaget af Vesten og andre imperialistiske magter, såsom Japan, i den her periode. Ja. Det der med, Kinas skepsis over for Vesten, det, det bygger... På den, det, historiske erfaringer. Ja, på historiske erfaringer, som bliver netop skabt i den periode, hvor at Kina er fuldstændig ligger langt ude i togene og det ene land efter det andet kommer ind og tager en bid af Kina.
0: Men det er måske det er faktisk en meget god anledning så til rent faktisk at snakke om hvad, hvad fanden der foregår her med både med Kina, men også det her med at selskabet hedder Østasiatisk Handelskompagni, ja. som også er også et meget, hvad skal man sige, det, det er jo et navn som der virkelig vækker nogen associationer til alle de her gamle britiske og hollandske. Ja,
1: og det, det er simpelthen det der ideen, Andreas. Det er fuldstændig, altså H.N. Andersen... Det er
0: den der, der imperialisme-nøjstallegi. Ja, ja,
1: ja, og H.N. Andersen og Hans Lakar i dansk presse derhjemme, de kørte det op, som sådan her. Det er fordi for dem jo, er imperialisme og kolonisme, det er jo positive ting. Ja. Det er jo ting, som skaber rigdom til hjemlandet, hvor de siger, men i Danmark er vi for lille til at gå ud og Europa-Thailand. Men vi kan jo stadigvæk være med i den her eksplosion, det her game, igennem vores virksomheder. Mm. Hvor tit kan jo vise vejen ved at uh, lægge graflinjer i Rusland og i Kina og i Japan, så kommer ØK ligesom med på vognen og siger, men vi, vi fortsætter sådan. Så det er rigtigt, det er godt spottet, Andreas, men der er helt tydeligt en, altså der er en imperialistisk øh, grund mm. i ØK som projekt.
0: Ja. 100 procent. Også, også bare skabt med...
1: i den her periode. Ikke? Ja,
0: men det er også bare sjovt det der med, at de her sådan britiske og hollandske selskaber, som der jo hedder East Indian Company, og hvad de allesammen hedder ja. der, de er jo ligesom også skabt i et par hundrede inden, hvor, at, hvor at verden ligesom ikke er opdelt endnu, og hvor at, at, at de ligesom var nogle af de første til at tage ud og begynde med, med krud og kugler og korruption og alt muligt andet, og brutal brutalitet og underligger de her lande, men hvor at når økårs bliver lavet, så er det jo ligesom også, det er, det er verden er opdelt. Der er ikke ligesom nogen...
1: Det er jo, de, de, de er jo kampen om de sidste rester.
0: Ja, og hvor at Kina er jo så en af de her... Ja, der er jo ø- Thailand,
1: område. altså et sidste blank spot ja. on the map, og så er der så Kina, som synger på sidste verse, ikke? hvor at Kina er jo så kæmpestort, at det, det kræver lidt mere at, at tage en stor bid ja. af Kina. Men de formår jo alle sammen at få en bid langs den kinesiske kystning. Det er jo sådan, Hong Kong sådan set bliver skabt ja, Macau. som en British koloni. Ja, Macau, som koloni ja. og Ja, Macao som portugisisk koloni osv. Så alle er inde og ligesom at tage en bid. Og der er også et land, hvor at H.N. Andersen, igennem sine royale connections, prinsesse Marie og andre, har en rigtig, rigtig god forbindelse, og det er selvfølgelig Saar Rusland. Mm-hmm. Så rusland er i gang med her i 1904 en kæmpe ekspansion i det, der hedder Manchuriet, som er det absolut nordligste Kina.
0: Ja, nord nordøst, ja. op mod Korea.
1: Ja, officielt er det for, at de har lavet en alliance med den kinesiske kejser osv. Det ved alle godt er fuldstændig bullshit. Der taler om en regulær militær. Ja, de medsatsen. har lavet
0: en alliance med kejseren, når vi tager lidt af jeres land.
1: <laughs> ja, ja, Vi tager faktisk rigtig meget af jeres land.
0: Ja, ikke en alliance. Men det er jo noget Manchuriet.
1: Jeg ved ikke kraften, det er. Manchuriet, det er lige før, det på størst med... Jeg ved ikke... Frankrig. Ukraine, eller Frankrig, eller Tyskland. Ja. Det, er kæmpe, ja. det er et kæmpe område, ikke? Jo. Det er kæmpestort.
0: Hvis ikke jeg tager fejl, er det ikke også det område, hvor traditionelt set mange af de der kejserdynastier har kommet fra? Der
1: kommer fra? i hvert fald et kejserdynasti øh, derfra. Og på andet tidspunkt er det faktisk også det kejserdynasti, der faktisk stadigvæk sidder lidt ja. nu på den kinesiske ja. trone. Ikke? Jo. Den sidste kinesiske kejser, blev væltet af en revolution i 1911. Ja. Netop fordi han ikke kan stoppe, at melonen bliver skåret. Ja. Det er jo en af grundene til, at han bliver væltet, ikke? Ja. Ja.
0: Ja, og, men det var bare lige at sige det med banscheriet, at det er jo ikke bare sådan, det er jo ikke et ingenmandsland, sådan et, 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 et udkantsområde. Det er nej, bare, nej jo, Det var bare nej, nej, faktisk nej. Et, et kinesisk kerneområde, ved, som var vigtigt. Altså ja, magt, ja masser af
1: ja. ressourcer. Og ja. det er sådan her, at når den russiske militærmagt over i det fjerne, østen der, rykker ind i en by, hvem opretter et kontor lige bagefter? Jamen, det gør ØK. Mm. Og hvem øh, bliver sat til det? Jamen, det bliver faktisk Emanuels bror, Frederik Kensch. Han bliver simpelthen chef for den nordkinesiske afdeling. Okay. Så du har den ene bror, altså, som så var chef i Thailand, og så har du en anden bror, som så er nu er chef i Kina.
0: Ja, så du har fået sådan der invidial.
1: Ja, 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 og blandt andet øh, sætter rettig meget business i Shanghai, mm-hmm. som jo stadigvæk er Kinas store handelsby. Ja. Det er jo øh, Shanghai. Men øh, problemet er lidt, at, øh, at Frederik, kan står med samme problem, som Emanuel står med, det er, at der er ingen penge i kassen. Mm. De ekspanderer helt vildt, men hvor fanden skal pengene komme fra? Jamen, du, det, er jo, det er jo dyrt at, åbne et kontor købe en bygning, ryk personale der til enk og så bliver stoppet op med udulige overklasse overklassedrenken bliver stoppet op ikke det er jo rent halvt folk derinde ikke? hvor øh, folk ikke holde fingrene for sig selv ikke? Og, øh, øh, og, så, og det gør jo ligesom at der bliver ikke rigtig rigtig god det er jo ikke særlig god business. så hvad kommer ligesom beskeden hele vejen fra fra og h andersen til nu til frederik kinsch det er selvfølgelig fusk med regnskaberne
0: og frederik han siger yes sir eller hvad
1: nej han siger faktisk nej Okay. Den, den, han vil han, ikke han nægter, og han har jo netop... Brugeren har jo allerede været i København på det andet tidspunkt. Så han er jo bare sådan, holy shit. Det der cirku får de sgu ikke mig med på den galejt. Nej,
0: også sådan, okay, hvis det er sådan, de belønner lojalitet.
1: Ja, så, så, det, så det fører faktisk til, at da han nægter ligesom at begynde at, at falske, øh, altså fuske med regnskaberne, så bliver han faktisk suspenderet. Mm. Og så ender det med, at han selv ser op. Okay. Så de der kinskbrødre, de er simpelthen ude af ØK. Ja. De er ude af firmaet. Men det er jo ret interessant, fordi han snakker selvfølgelig med sit bror. Og man nu prøver de mig at lave den samme på mig. Mm. Så uh, Frederik der, Kendt, han studerer sig selvfølgelig til... Uh, Emanuel. Ja, Emanuel uh, hjemme igen i Danmark, der da han kommer tilbage. og Den forbidrede anti-Andersen-fløj. Ikke?
0: Mm.
1: Men, uh, Så de
0: får også brændt nogle bror, må man sige. Det gør de bestemt. i deres... Uh, deres ambitioner og deres ekspansion mod, mod Kina her. Men du skal
1: huske på, at alt det her det er jo ikke noget, der er offentligt tilgængeligt. Det er jo noget, der foregår internt i firmaet, mellem nogle regionale chefer og så hovedkontoret i København. Men ikke instrumenter, så kommer det til at gå fuldstændig galt i den nordkinesiske afdeling. Og det er jo fordi, at H.N. Andersen, prinsesse Marie og ja, sådan set hele Danmark, har jo sat sig på den forkerte imperialistiske magt i det nordlige Kina. For det, der sker er, at i 1904, der kommer russerne i krig. Og de kommer i krig mod Japan. Der er den øh, ja, russiske krig, ja, krig ja. og det viser sig lige pludselig, at der var ingen, der troede det, men det viser sig, at japanerne er meget, meget bedre på slagmarken, end folk gik rundt og troede. Alle havde, den her tid er jo fuldstændig søbet ind i racisme, og der ser man jo selvfølgelig ja, de her japanere, de jo, kalder de jo den gule far og alt muligt andet, at de er sådan en form for undermennesker, men de her undermennesker, de lammetæver altså russerne ud i Fjernøsten. Ja. De får rigtig kæmpe bank. Altså, deres her bliver besejret, og det ender også med, at den russiske flåde den sejler hele vejen for Østersøen, hele vejen rundt om jordkloden, og kommer lige over til, ud for Koreas kyst, og så bliver hele lortet sænket. Mm. Så det er en total katastrofe. Og H.N. Andersen...
0: Men, og, men også, at Japan har jo også gennemgået den her industrialisering på det tidspunkt, og er jo også blevet en, en magt, som der... Vi snakker som om det med, hvordan, at, at de jo begynder... Det er jo sådan et sinker, Enten så, så kopierer du vesten, eller så dør du.
1: Ja, ja. Altså, literally. Så
0: hvor Japan ligesom er, at, nok måske det eneste land, som på det her tidspunkt succesfuldt har har formået at, at importere ja, en industrialiseret militære, ja, deres sådan en industri og så det er jo også, en, det er også et, et helt andet land end de andre, som Vesten eller Kina for eksempel i det her tilfælde, mm. som de er i gang med at sig. Altså lige nu, de møder faktisk en, en fjende, som der eller en konkurrent er det jo mere, som der er meget mere symmetrisk, som som ligesom ligner dem i langt højere grad end de andre lande, som de har været ned og
1: Ja. Men det betyder simpelthen også, at helt konkret, som vil følge den her kæmpe store øh, nederlag, som russerne lider derovre i Fjernøsten, at de bliver simpelthen nødt til at trække sig til ud af Manchuriet. Og det betyder, at hele fundamentet for den her kæmpe store ØK-ekspansion i Fjernøsten, den er simpelthen kollapset. Ja. Den er det, en Og der begynder rygterne faktisk også at nå diverse journalister på børserne og andre steder rundt omkring København om, at ØK er bankerot. At de er færdige i business. Fordi det var ligesom det sidste... Halmstrå, Skud i bøssen. Ja, halmstrå, der får kamelen til at knække ryggen, som man siger, ikke? Det var netop, at øh, man har simpelthen sat ben benhårdt på russerne som den nye imperialistiske magt i Kina. Det viser at det ikke er dem. Det er japanerne, der er den nye, store imperialistiske magt i Kina. Men, Andreas, reddet af kongongen bliver de faktisk reddet i sidste øjeblik ØK. Og lige pludselig begynder pengene at fosse ind i kassen. Og de ØK kommer for første gang nogensinde til at lave overskud i 1905. Og hvad er det, der gør ja, det? hvad skal der for det, Andreas? Det viser sig, at de bliver faktisk reddet af de samme, som de lige har tabt på. Netop af russerne. Okay. For det, der sker er jo som relation til den her krig mellem Japan og Rusland, der udbryder der jo revolution i det 19-
0: russiske. i 1905.
1: Ja, 1905-revolution, som den hedder. Ja. Hvor at øh, og alle de andre, de kommer rigtig meget i defensiven hjemme i Moskva og St. Petersburg, hvor ja, arbejderne, studenterne og alle mulige andre bønderne, de rejser sig op mod det her styre, og der er en masse i Samtidig er det jo sådan her, at øh, Japan og, og Rusland, de har selvfølgelig en fredstraktat over i Fjernøsten, hvor at øh, japanerne har, ja, taget rigtig mange krigsfanger. Mange 100.000 krigsfanger. Faktisk er det sådan her, at der befinder sig 140.000 russiske soldater over i Fjernøsten.
0: Mm, det er jo en, en slat. Ja,
1: og de kommer selvfølgelig alle sammen primært fra det, det europæiske del af Rusland. Ja. Så de skal altså lige Faktisk. svært ind over det asiatiske kontinent. <laughs>
0: halvvejs over jorden.
1: Yes. Og øh, det er sådan her, de her soldater, som har lidt det her nederlag i den her krig, de er ikke glade. De er ikke glade for det for saren og for sarsstyret og alt det her, der findes hjemme tilbage i Rusland. Så mange af dem, holder nu op, når jeg kommer hjem, så skal jeg fandme med med den der revolution. Yeah. Der, foregår i, der foregår derhjemme ikke?
0: Ja, det forstår man da godt Ja,
1: det, for, det er jo en meget, meget naturlig tanke Og der er det sådan her, at Yazaren øh, ja, og alle generalerne der i heren, De tænker lidt Uha, de vil jo godt nok sure De der 100.000 vise soldater, vi har over i, i Asien
0: Som skal til hjem
1: <laughs> som skal til hjem nu og, og,
0: og måske kunne slutte sig til det der oprør Som <laughs> ja, der er i forvejen, i foregår ja, 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 præcis.
1: Ja, ja, Så de tænker Måske kunne det være rigtig, rigtig godt At de her folk De øh, ligesom kom lidt ud på en længere tur mm-hmm. Hvor de lige kunne køle lidt af <laughs> Så det de gør, og det er altså ud fra logistisk synspunkt, giver det ingen mening. Fordi selvfølgelig, hvis de her folk befinder sig derovre i Fjernøs, de skal selvfølgelig bare med den trans jernbane. Ja, ja. Tværs igennem Rusland. Ja, ja, den er jo bygget. Den er jo bygget, ja. og den fungerer rigtig, rigtig fint. Det er faktisk noget de siger, det er en af de få ting, der faktisk fungerede i krigen i 1905. Det var faktisk at den, den der jernbane. Alt, alt, alt andet, gik galt. Okay. Men, men jernbanen, den var fint. Og det sjove her er så, at de, men de beslutter sig simpelthen, at de soldater de skal sgu ikke hjem. De skal, sejles. de skal sejles. Og hvem skal have sådan en ordre, for at taler om hvor mange tusinder soldater. Og det bliver simpelthen det, der redder ØK. Okay. Det er af hele ØK-flåden, som jo render rundt, har sejlet rundt med tomme laster jo mm. i mange år nu, lige pludselig, kan alle sammen sejle op til øh, Vladivostok og ja. øh, Port Arthur, som det hedder på det anden tidspunkt, og simpelthen øh, øh, fylde deres lastrum op med meget, meget sure russiske soldater. Og så kan de tage dem på en meget, 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 meget lang sejltur hjem, så de kan nå at, at køle af. Og de kan glemme sådan, at gud revolutionsskibet, Jamen det, det kan jeg ikke huske. Det glemte jeg et eller andet sted syd for Sydafrika. Ja,
0: <laughs> men det er jo, det er jo, jeg ved jeg ikke huske. Jeg ved, det kan også være, jeg kan huske hvor lang tid revolutionen trækker sig over, men det kan også godt være, at den er overstået eller hvad man sige, den, er, den bliver den slået ned revolutionen, den, den leder ja. i et Det kan også være, når de endelig så ankommer til St. Petersborg eller hvor det er, de skal. Og det skal have.
1: også siges at ende destination. Altså der hvor de skal sejle hen, det er i Odessa i Ukraine. Ja, okay. Så de bliver ikke engang sejlet direkte hjem. Altså de kommer ikke igennem Østersøen. Nej. De kommer ikke igennem til Sankt Petersborg. De bliver sejlet simpelthen, så det er den, måske altså nogle af dem tager en eksklusiv og nogle af dem tager hele vejen rundt om Afrika, alt efter hvor mm. surt øh, lasten er russiske ja. soldater.
0: Men det er jo meget sjovt på den måde, hvordan et, at øk og, og sådan, top med dansk ja, finans, hvad det, erhvervsliv og øh, finansverden, at de jo sådan set er med til at, at underminere den revolution ja. mod det. De sigr- diktatur der eksisterer i Rusland De har på en
1: helt rolle. Altså spørgsmålet er hvor meget det betyder for revolutionen i 1905 at de her uh, radikaliserede, aggressive uh, veteraner for den russiske-japanske krig, ikke når frem i tide mm. Til måske at være den afgørende vægt på vægtskålen i den her revolution 1905. Men det der i hvert fald er er jo, at SARS-styret jo netop bliver ligesom, hvad kan vi kalde det?
0: For et pusterum. Ja,
1: det får et pusterum, ja. og så slår de tilbage jo. Ja, man og kan sige, de der soldater,
0: ja. de havde nok ikke gjort den store forskel i det store hele, men det gør det i hvert fald, at helt sikkert, at uh, vægten den ligesom bliver tippet ekstra til sars til ja. og det har ØKO har været bevidst om. Ja, det, er jo ikke, det er jo ikke et tilfælde. De, det er jo ikke, fordi de er dumme. Altså Så... ØKO
1: gør det selvfølgelig både fordi, at de kan få hulsmads penge for det. Det er også noget, det er jo ja, altså, ja. De får Det er jo nogle helt vanvittige ture, de kommer ud på. Ikke? Mm. Lange ture til ekstra dobbeltbeløb, hvor ideen er bare, jamen de skal bare ud og sejle, og du hvad du er. tag alt den tid, du har brug for. Mm.
0: Men det er også, det er, det der, der er jo helt klart det økonomiske element, men der er også det politiske. Ja, selvfølgelig. At, ja, ja, ja. At ØKO de er jo ikke, ikke, ikke interesseret i et magtskifte i Rusland. De har det fint med at have den der zar som behandler sin egen befolkning som slaver.
1: Ja, ja det er jo Nikolaj den Blodige, der er ja, zar på det her tidspunkt.
0: Ja, barnebarn til danske konger. Ja, og, og Høen Andersens
1: gamle ja. kammerchuk nede for hotellet ikke? Ja, ja. I, i Thailand. Ikke?
0: Præcis. Så det, er jo også, det synes jeg også bare maler også et, et billede af, af de her folk. Høen Andersen og øh, top af det danske samfund her, som jeg siger, ikke, ikke lige maler dem som sådan nogle demokratielskende... <laughs> øh, hvad hedder det? Folk?
1: Nej, overhovedet ikke. Men ikke desto mindre, Andreas. Altså, ØK sætter hele floden ind. De vurderer, at de sejler omkring 18.000 af de soldater hjem okay. fra, fra fjernaget. De skal selvfølgelig have mange flere skibe, end, fordi der er 140.000 mand, mm. der er hjem. Og som du selv siger, det tager faktisk lige et par år, faktisk, før de sidste kommer hjem. Fordi ingen af dem får lov til at tage banen. Mm. De bliver simpelthen sejlet den lange vej, øh, lange vej hjem. Og ja, det er jo en støtte til et øh, diktatur, der gang med at slå en opstand ned for sin egen befolkning øh, på den ene eller på den anden måde. Men ja, Øko har jo også fået masser af tjenester af den russiske sarfamilie så far allerede i det her forløb. Jo. Mm. Så man kan jo sige, så giver man så lidt igen, ikke? Ja, ja. Men det er på den måde kan man så sige, jo, at øh, ja, hvad skal vi kalde det? Kapitalen og <laughs> de politiske leders interesser er sjovt nok tit sammenfaldende. Ja, ja. Og, og det er jo det kerneeksempel på, på det her. Og det gør simpelthen, at, at Øko faktisk får et plus. Og så det andet er om sider i 1905. Der kommer regnen i Thailand Der kommer regnen? Ja, det er fordi at, Kan du huske, at de kiggede ind i den der savværksindustrien
0: Nå oh ja, der var noget med, der var tørke Så de kunne ikke få fragtet det der tømmer ned i de her det er, det her, de det her her er rigtig, rigtig, rigtig fine ja.
1: træ som man, kunne, som man kunne lave møbler af i Vesten Og de havde bygget store savværker i Bangkok mm. Og og de kunne ikke få nok træ Ned fra junglen op i det nordlige Thailand Men nu kommer simpelthen regniveauet tilbage Og det vil sige, at det her tømmer Det kan simpelthen flyde en lind strøm ned til savværkerne i Thailand Og det betyder faktisk også, at nu laver Bangkok-fjældene, og plus igen. Okay. Så, så, så det vil sige,
0: at, at faktisk så begynder tingene at vende for virksomheden?
1: Ja, og de begynder faktisk at tjene æ, rigtig, rigtig mange penge. Og samtidig her ved 1905, der løber de jo så ind i, æ, og det gør sådan set hele verden, altså kapitalismen global, har jo et boom op til første start i 1914. Hvor økonomien kun, kun går en vej opad, og den, den vækster. Og det kan ØK så hoppe ned på. Mm. Så ØK bliver altså redet i sidste øjeblik, for at det her luftkastel så sig sammen. Lige pludselig kommer der strømmer der penge ind i kassen, og altså lige pludselig har har været meget uheldige og nu bliver de kun heldige, kan man sige. Der er mange elementer, ja. der hjælper dem til at, ligesom at få fremgang og plus Ja, de får, de, de, får, de,
0: får, de får vind i sejlen af nogle forskellige internationale begivenheder, værmæssige ting og ja, generelle ja, konjunktur, ja, af, hvad hedder det, svingninger.
1: Ja, ja. Der, er mange, der er mange faktorer der. Og man kan også bare se det, altså fra perioden fra 1905 til 1914, der går ØK øh, altså på deres balance, deres bankbalance i Lammersbanken, der går de fra 23 millioner til 85 millioner. Samtidig så stiger deres aktiekapital fra 10 til 25 millioner, og de, deres reserver, den stiger fra øh, under 2 millioner til 10 millioner kroner. Så det lige pludselig ekspanderer helt vildt, altså pengene bare. Ja, nu det er kommer noget, de, en, noget en øh, Og alle de her penge, de skal selvfølgelig geninvesteres, eller mange af dem skal i hvert fald geninvesteres i andre former for industrier. Fordi det er jo en af de mantraerne i den her periode, det er jo det, de taler hele tiden om vekselvirkningseffekten som de kalder det. Og jeg siger, op side, Andreas, i den her, i vores sæt der egentlig skulle handle om erhvervshistorie, hvor vi overhovedet ikke har diskuteret erhverv, så skal vi snakke med en lille smule erhvervshistorie endnu. Øh, faktisk, fordi der faktisk er pengekassen, så det er ikke bare af politiske rænker og, øh, og, og, ja. og, og hvad hedder det? og øh, Fiksfaktorier og hvad hedder det? Og hofsnure og alt muligt deslige. Nu er det faktisk noget rigtigt noget business. Ideen er jo, og det er jo det samme titken praktiserede det er det samme eller øh, J. Lausen praktiserede, og det er jo samme Mærsk praktiserede. Det er jo det der med, at de har jo ligesom en kernevirksomhed som er shipping i det her tilfælde, men så ekspanderer man ud på ja, fabriksproduktion osv., osv. For ligesom at skabe Varer, som firmaet selv kan fragte til en anden del i sin produktionskæde. Mm. Så man skaber sine egne ordre, kan man sige. Ja, man fylder skal, du, men, sine også, egne men også, at du
0: prøver at skabe et, øh, nye markeder, som du så også selv kan komme ind og, og, og bruge.
1: Ja, og, øh, og de øk går rigtig hårdt ind i øh, faktisk i plantager. Ja. Fordi de har jo den her forbindelse til Thailand. Og øh, ja, jungle og så videre, hvad der hvad skal grue nede. Så de får kokos, gummi og sojabønner som deres øh, afgrøder i Asien. Og det betyder også, at de øh, bygger en stor sojabønnefabrik på Islands Brygge i København.
0: Okay. En, der den, stadig... Den,
1: nej, den findes ikke mere. Okay. Øh, den er reddet ned i dag. Men faktisk er det sådan her, at øh, U.K. kommer til at, simpelthen, at sidde på det globale sojabønnemarked. Okay det er, fordi de er sådan first mover på den her relativt nye afgrøde, ja. som kan blive brugt som rigtig meget som hvad hedder det? Ja, som gødning det og foderstoffer ja, på ja, hervandet sige Det er, det, det, sig det er, det er før, foder. at alle hifterne skal have sojamælk, skal det siges det her. <laughs> fordi nu befinder vi os jo der i starten af 1900-tallet. Så det bliver mest brugt faktisk som, som gødning eller til. Altså det er, et, det er supplement til landbruget, men ja, som bliver vigtigere og vigtigere. Det, det rigtigere.
0: tror jeg også, der er stadig den dag, hovedsageligt. Ja, jeg det tror, det er, det er ikke det meste, der går til sojamælk, men det er rigtigt. Der er, der er nok mere, der går til det i dag end der gjorde Ja.
1: Og det andet, og det sidste er, som er måske sådan lidt aparte, det er jo så også i 1908, der åbner Aalborg-Portland.
0: Ja, er cementfabrik. den er cementfabrikken. Ja. ja, som
1: også bliver en del af, af ØK-imperiet. Uh, det interessante er også, hvis man kigger på ØK's skibe, at de faktisk ikke har den største flåde i 1914. Der er de kun skibe. Hvilket er ret interessant, da vi ved fra vores gamle serie, rivalerne, at rivalerne er både Mærsk og Jolder, som er omkring 30 mm-hmm. på et tidspunkt. Så de har en mindre flåde. Til gengæld så har ØK den mest moderne flåde i hele verden. Okay. Og det er sådan her, at øk kommer til faktisk at være first movers på dieselskibe i hele verden. Ja. Der er jo den her gamle industrivirksomhed i København, der hedder BRV, Ja. Som vi har nævnt og talt om ja, i ja. forskellige andre sammenhænge. Ja,
0: der lå på refsaløn. Ja,
1: lige præcis. Og de her, ja, de har en vanvittig god teknisk afdeling, som selvom eksperimenterer med nye motorer, og de laver simpelthen den første store dieselmotor til et skib. Mm-hmm. Og det skal siges, at alle de andre skibe der er udsejt i et tidspunkt, det er damp. Det er altså kul, man bruger som brændstof. Men dieselskibe de bruger jo olie.
0: Ja, så det er meget mere energieffektivt. Det er meget mere energieffektivt. Og, du kan have, og så kan du have en større last med, fordi du skal bruge mindre opbevaring. Lige præcis.
1: Og en ting er, at selve motoren, eller selve, ja, det, der driver skibet fremad, er mindre. Så du får faktisk en 10% større last. Okay. Indtært i skibet, fordi simpelthen det her damp. Hvad skal vi kalde det? Maskineri. Ja, dammsko, <laughs> maskineriet Den fylder meget mindre ja. Altså den her olie Og du har også brug for færre skibsmedarbejdere Fordi før det, så skal du jo have det, der hedder søfyrebydere mm. Altså mænd, der står og graver kul og kaster kul ind Du skal have meget færre ansatte om ombord på dit skib Med det her olie.
0: Så man kan sige sådan, at på, på alle parametre Så er det ligesom en øh, effektivisering Ja At du får, du får mere for pengene, fordi du kan få fyldt lasten mere op du, øh, Det er mere effektivt på den måde Og du øger øh, du øh, 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 produktiviteten i din hvad kan man sige, ansættes arbejdsindsats, fordi at du behøver færre folk til at betjene det her skib nu, i forhold til, ja. hvad du gjorde før. Ja, lige det, det er jo en ganske genial hvad hedder det, opfindelse, må man da sige.
1: Det må man sige. Og de bliver jo også virkelig brugt som YK-storvaremærk. Øh, I 1912, der kommer det første af de her dieselskibe, der hedder Silandia. Og det bliver simpelthen altså, sendt på sådan en æresturné rundt i Europa. Og ret griner, så bliver det sendt til Storbritannien.
0: Altså Silandia ligesom i Sjælland? Ja, på ja, ja, det Raktion. er jo
1: skibets navn. Ikke? Og det her det er det første dieselskib i verden, faktisk. Det er det første dieselskib, som BV producerer til ØK. Det kommer en tur til England. Øh, og det er der en grund til, at de tager til over til England, fordi at England på det tidspunkt er ramt af en stor kul Ja. Så det vil sige, at hele overklassen, der de ser ligesom, op medierne, og hvem der er nu ellers er, ser de her flotte dieselskib ind i sejrninger, og sige, at det er løsningen på alle de her arbejder- det er, at vi selvfølgelig skifter over til ny teknologi. Det er det samme, som Amazon siger den dag i dag, for eksempel. Altså, problemet er jo arbejderne. At arbejderne skal have rettigheder, og lønninger, og, og de, skal, de kan kunne leve af deres arbejde. Det er noget fint. Vi har brug for at udvikle ny teknologi, vi har brug for at erstatte med noget, der er bedre, så vi slipper for arbejderne. Mm. Så det er den samme. Den her gang er det så en diskussion i forhold til kul kontra olie, og nu er det jo så i forhold til, ja, arbejder kontra robotter, for eksempel. Det er jo noget, de snakker om øh, den dag ja, i ja. dag, ikke?
0: Ja. ja, der var jo lige, var sådan, også i kontekst, der var jo lige været den der, øh, hvad det, er det ikke New York, hvor at, øh, de der Amazon-arbejdere, de har formået at organisere sig. Ja, de, ja der de har lavet fagføringer. Ja, ja, ja. Og der nu er sådan en hvad kalder sådan en union push i hele USA faktisk, virker det til, blandt øh, folk ansat i Amazon for at organisere sig. Og det er jo, Jamen så det må jo...
1: Bezo jo bruge lidt mindre på rummarketter og lidt mere på <laughs> robotter. <laughs>
0: på, <laughs> på, ja, eller hans hvad hedder, bedre lønninger til de hans ansatte. Altså, ja, 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 ja. Så de behøver at leve som Men det kan
1: overklassen ikke lide, Andreas. De vil hellere investere i ny teknologi, så de slipper for at med, og give dem og, give dem ja, og, og til Mars, eller hvad der ja, er de altid som kan. Ja, i relation til uh, Zelandias besøg i London der i 1912. Hvem kommer også ned og kigger på uh, skibet for at få nogle gode pressefotos og ligesom at sige, at uh, vi elsker teknologi, vi havde arbejderne. Det er selvfølgelig en af de helt store superskurke i verdenshistorien. Det er selvfølgelig Winston Churchill.
0: Jeg skulle lige til at sige, ja.
1: <laughs> Han kommer selvfølgelig her forbi, han er marineminister på det andet tidspunkt. Ja. Og han, han kommer simpelthen ned og får en helt fotosession nede på Zelandia. Og det handler om, at han vil bare uh, trash de der minearbejderstrækker. Mm. Det er jo det, der egentlig, det er derfor, han viser sig op. Og så kommer jo H.N. Andersen, som jo har regnet ud af. Det er jo det, H.N. Andersen er jo god til forretninger. Han er god til politik. Mm. Og der kan godt se, at han skib ligesom kan hjælpe ham til at få med noget goodwill, og han lige kommer over. og Så, kan, så, snakker, så snakker ingen om at uh, hæve niveauet af standarden for minearbejderne. De snakker om, i stedet for at skal investere mm. i nye olie. Ja, i olie teknologiske omlægninger. Ja, simpelthen. Ja. Så YQ uh, er ligesom med til at hijack hele den her skal vi kalde det? Diskussion. diskussion ø- og arbejdskamp, som ja. det er jo sådan en der foregår i det, i det britiske. ikke?
0: Ja, så okay. Så på den måde, så, så er Øko faktisk med til at, at spille en rolle i, de i, de, i den her klassekamp, der foregår i Storbritannien. Ja. Og, med, og med til at aflede Yeah. De her af- fokus og opmærksomheden fra de her konflikter. Ja, ja, Churchill, øh, konflikter.
1: han er, er torsomt, men det er ja. ikke det sidste, vi hører til Churchill i vores historie, Andreas. Men øh, lad nu, Churchill, øh, væ- væ- være er ja. for nu, ikke? Så godt nok, at ØK ikke har den største flåde, heller ikke i Danmark, i den danske helflåde, men de har den mest moderne, og samtidig har ØK jo vanvittig mange penge, så de leger rigtig meget tonage. Altså, de er simpelthen ude og lege skibe. Mm-hmm. Øh, for de andre Og det er klart At U.K. er sådan set Kongen af dansk erhvervsliv På det her tidspunkt Så vi har talt om På rivalerne Altså Mærsk Og L- Jollhausen de, de ligger og kæmper Om en anden plads ja. I den her I den her I Og Andersens øh, magt, den fortsætter sådan, set så der er kun en vej, og det er nærmest faktisk opad. Og det næste handler om, at to af hans øh, gode kompagnoner, de går hen og dør faktisk i den her periode. Prinsesse Marie, hun dør i, øh, i 1909. Okay. Æh, meget tidlig død, og det er ikke fordi, at jeg kan sige, hun døde af en overdosis. Altså siger du, men... 1909?
0: Ja, 1909, okay. ja. Der dør okay.
1: prinsesse Marie. Æh, jeg kan ikke, fordi jeg kan sige, at hun døde af en overdosis opium, øh, men det kan i hvert fald ikke være sundt i hvert fald. Hun dør alt, alt for tidligt at hjertet uh, hjertestop okay. efter scene, ikke? ja. Hun dør så Det er den, i hvert fald en, øh, en mulighed Ja, ja. ja. Og, øh, og så er den anden, der også dør Det er så Isak Glystad, der dør i
0: 1910 ja, så de, Men han er også
1: en lidt ældre fyr ikke?
0: Jo, jo. Men det vil sige, at han mister ligesom to vigtige allierede Han mister hans øh, PR øh, Hvad kan man kalde det Publicity ja, ja. ja. Partner Marie her Og hans, øh, hans, øh, hans, hans store støtter ind fin- i banken Hans finansmand ja. Ja,
1: ja. Øh, Isak Glystads position Også i UK's bestyrelse bliver overtaget sønden Ja, okay. Hans, altså Isaks søn der hedder Emil Klygstad. Han er 35 år på datter, tidspunkt. Hvor Andersen, han, kender, han kalder ham bare ham den unge mand. Okay. Okay, ja. <laughs> men faktisk, det viser sig, og det, som du selv siger, jamen, han mister to tætte allierede, men det er som om, at faktisk herfra har Andersen ikke brug for dem. Han indtager bare deres positioner. Okay. Det vil sige, at det forskyder magtforholdet. Nu har Andersen, han kan komme i kongenfamilien og have indflydelse i kongefamilien nu bare... Altså, uden, uden at han skal det ja, ja. uden Marie. Altså okay. han har ikke brug for Marie mere, hun er også død, kan man sige, men nu kan han bare selv dukke op. Okay. Han har ikke brug for hende til at åbne døre mere. Han er, kan selv bare komme og lyst. At han taler nærmest på daglig basis med konger og kronprinser igennem sin telefon i hvert fald. Okay. Altså hver dag næsten, eller i hvert fald hver uge altså i de her år. Så har han ikke brug for Marie mere. Og det andet er så også i forhold til internt i ØK-koncernen og Landmansbanken. Du har jo nok haft fornemmelsen at Isaac Lydstad har jo også brugt Andersen som et redskab. Helt sikkert. Men nu ændrer rollerne sig. Nu er det Andersen, der er The Grand Old Man. Mm. Og det er bankdirektøren, som Emil. er juniorpartneren. Ja. Ja. Altså det er Emil Glykstad bliver også en magtfuld mand mm. i sin egen ret. Men han, kan, han har ikke kontrollen over uh, Andersen, som Isaac havde.
0: Nej, men det var jo da også let at have kontrollen over ham, dengang de ikke øh, det de lavet nogle penge. Ja, lige Hvor de var afhængige af banken hele tiden. Øh, hvad skal man ja, sige, og det er
1: det, der også har ændret sig. Økonomien har jo så også ændret sig i ja. den mellemlæggende periode. Og det betyder så også, at, at magtdynamikken ændrer sig internt i Landmandsbanken og i ØK. Ja. At det nu, er, nu er det Andersen, der er senior, og det er Glykstad, der er junior. Mm.
0: Jeg ved ikke, nu synes jeg, det lyder til, at, 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 at H.N. Andersen har taget endnu et skridt op af magtpyramiden. Det Men er vi nået op i toppen endnu?
1: Ja, vi er der. Vi er, faktisk, vi, vi er ved at være der, vil jeg sige. Okay. Det andet er også, for ligesom at, kan man sige, at cementere magten. Der er jo ikke noget, når man er kommet helt op i toppen, så skal man selvfølgelig også have nogle lækre, kæmpe bygninger, nogle, nogle powerfulde magtsymboler, nogle, nogle penisforlængere i det offentlige rum. Og det betyder, at ØK flytter ud af Frihavnen, hvor de har haft en mindre bygning, og så bygger de en kæmpe bygning, som stadigvæk ligger den dag i dag inde ved Holbergs gade. Hvis jeg skulle beskrive det for dig, det grinerne er, at ØK ligger lige over for Landmandsbankens hovedkontor. Ja. Og så ligger Nationalbanken af naboen. Okay. Og så ligger det så lige sådan halvvejs imellem Malenborg og Christiansborg. Lad sin
0: Ah, ja, jeg tror så, jeg godt ved, hvad de, det er for en bygning. Det, der, der
1: er sådan en plads i dag, der står en, en statue af en Fyr fra 16-hårdt-tallet, talet hedder Niels sjul i dag ja. på, på pladsen. Men det er virkelig fakt Det er derinde, H.N. Andersen rykker ind. Det er der, øk har sit hovedkontor. Og han får sat op på toppen af den her YK-bygning. der er der faktisk en lille, der er en master og et flag. Det ser lidt skibsagtigt ud
0: Ja, Jeg ved ja. ikke præcis, hvad det er der ja, for beginning. Det begynder godt det ja. om nu, ikke?
1: Det er der, hvor det ligesom foregår, og det er jo derop, hvor Andersen, han, han sidder i regering. Ja. Så han har ligesom også bygget sig selv nu et palads. Ja. et nyt maxsimum i centrum i København, hvor, at, hvor man kan så se i mit glædstat går over for Landmandsbanken over i Jukksbygde, at du kan se, ja Johan Døssner og de andre venstrepolitikere de kommer ned fra Kristersborg, og så har du selvfølgelig også kongefamilien, som, g- som også kommer ridende ned til H.N. Andersen for at besøge i hans nye... Ja, så han, max. Er, han, er, han, er, han er nu
0: virkelig blevet ø- end æderkoppen i, ø- ja, i midten sige. af spændet. Ja. Og
1: det er jo så, hans bygning, der bliver, den, bliver, den står færdig i 1907, ikke? Mm-hmm. i den her bygning. Det andet er også, at han køber sig en kæmpe stor ø- villa, der hedder Villa Venneslund. Det ligger lige ved siden af Charlotte Lund Fort, så det er ude ved Strandvejen. Ja. Det er oppe i Hellrop. Det er huske bæltet Ja, jetsettet. Og lige sådan, ø- faktisk meget sjovt, at der bor ø- H.N. Andersen til den dag, han dør i, i 1937, den der køber Villaen efterfølgende, efterfølger er selvfølgelig Arnold Mærsk. Okay. Så Mærskfamilien rykker ind bag Så det følger efter. hans fodspor. Ja, de rykker ind i Villaen bagefter. men meget sjovt er at Mærsk McKinney, altså han har moderaren der. Ja ja. Han Unge Mærsk. Unge Mærsk er ja. <laughs> ja, mumien. Unge Mærsk. Ja. Han øh, han sælger så, øh, hvad hedder det, Villa Vendslund i øh, i 73 tror jeg der, til Hedderup Kommune. Og det er, bare, det er bare en lille, lille sjov krøl på hælen, fordi jeg har faktisk været ude og tjekke det ud her, Andreas, for nylig. jeg derude for lige at se på det. Og for ligesom jeg har aldrig egentlig hørt om, at der lå en kæmpe villa derude, hvis jeg lå den øh, Men jeg var meget spændt på at se, hvad der var, der lå derude. Og jeg kan så afsløre, der ligger ikke nogen villa der mere. Til gengæld ligger der en nordistrand.
0: Okay, er det blevet reddet ned, eller hvad?
1: Ja, det er jo åbenbart, at hele Råd Kommune er reddet ned, bygget plejehjem, og der ligger simpelthen en nordistrand nu, på gamle grund. Det synes jeg bare er meget sjovt.
0: Ja, okay. <laughs> ja. Og du tænker, at H.N. Øh, at Andersen, han ville have bifaldt det, at der var med Nej, nej jeg, jeg, synes,
1: jeg, jeg synes bare, det er meget ironisk. Ikke? Ja. Altså både H.N. Andersen og Mærsk, mm. som er jo virkelig folk, som ikke kan grine af sig selv. Der er ingen af dem, der er stand til at affyre en practical joke af på noget som helst tidspunkt. Ikke? Så synes det er bare meget sjovt, at nu det, der dominerer deres gamle villagrund, det er en masse øh, gamle nøgne mennesker. Gamle, nøgne mennesker ikke? Det, ja, ja. Det, er, det er da sjovt. Ja, ja, det, der, det er det, det der. der <laughs> altså, øh, Danmarkshistorien er jo ikke lige frem en historie om, hvor, hvor, hvor de onde fik... Som de havde fortjent Så an imod De bliver nærmest hyldet Og dør med statsbegravelser ikke? Ja, ja. Men trods alt Altså det der er meget sjovt At deres gamle magtscentrum Er blevet nødt i ja, ja, det, der det er der trods alt Det er der, det er, der er en eller anden form for Ironi
0: ikke? Ja ja Helt sikkert
1: Men ja, Andersen står meget på, på magtens tænde, og det betyder også, at da der udbryder regeringskrise i 1909, der er han selvfølgelig dybt involveret. Og det er deraf, hvor at Venstre, de taler jo selvfølgelig, som jeg allerede taler om, om, Andersens kreatur, men så taler de også om det, der hedder den gule far. Og hvad er det? Det er simpelthen rendyrket Andersen-ministeriet. Det er fordi, de bruger det som slang om hele ØK og hun Andersens fordi procent de har den der asiatiske thailandske begyndelse. Og ja. ja. derfor kalder de dem den gule far. Det, der sker, er, at øh, apropos, vi snakkede om, at Venstre jo kommer ind og hurtigt alle sammen bliver fuldstændig kriminelle. Det sker også for landets justitsminister, Alberti. Han får jo lov til at låne penge af statskassen af statsministeren, der hedder I.C. Christensen. Og det viser sig, at han er en kæmpe bedrager. Altså,
0: han får lov til at låne af staten?
1: Ja, okay. fordi at han er jo sådan en god vending Altså, dyb kriminelle har med Alberti. Det er ikke noget med H.N. Andersen at gøre, men han har ligesom kørt slejet forbrydelse. Ja. Han melder sig selv til politiet, bliver knaldet. Statsminister må gå af. der er en rigsretssag, hvor han selvfølgelig statsminister kun får et rap over. Nallerne. Klart. De der rigsretssager, de er altid har, vil altid være og er altid et, en joke, Det er ja. altså lidt et et, et fucking cirkus. Uh, men ikke desto mindre er det jo en kæmpe krise. Og uh, på det her tidspunkt nu er Christian 9 død, og hans søn Frederik 8 er blevet konge. Ja. Og uh, Frederik 8 er dybt, dybt frustreret, fordi at man har jo taget, han har været en af dem der har stået har ligesom givet grønt lys til Hans kunne gennemføre sit palasskup. Ja. I 1901 Og nu skulle man prøve de her venstre Og have de her demokrater ind Og så viser det sig, at de her nye mænd de her, den nye tids... Det er heller ikke en stabil regering Nej, de regering. er, er alle sammen kriminelle De er alle sammen økonomisk kriminelle De er alle sammen white-collar kriminelle Så man har jo skiftet altså, nogle reaktionære øh, Hvad hedder det, bondeplager Ud med en flok øh, erhvervskriminelle
0: Og du siger white-collar kriminelle, hvad mener du så?
1: Ja, det betyder, at det jo, det er jo ikke er fordi De render ud og stikker folk ned på gaden For at stjæle deres tasker, vel? Nå, ja, det er økonomisk kommunalitet. Ja, ja. Fred med det. Fred med det. De er alle sammen, øh, kriminelle kongen er, er pist. Så han, øh, han planlægger skudt kub. Mm. Og vi får også et kub. Igen. Okay. Okay. Det er det, det grinerne er, at man snakker om, jamen, i Danmarks historien har kongehuset aldrig begået kub. De har gået helt vildt mange kub. <laughs> Men som vi bare ikke har talt om. Men hvem begår han kub med, Frederik Nord? Jamen det gør han selvfølgelig med H. Andersen.
0: Okay, så hvad er det der sker? du har, du har hvad hedder han Frederik den 8. så er det du sagde han hed. Ja, han
1: Frederik den 8. Ja.
0: og så H. N. Andersen, som der der ved der vilder, den venstre Det var jo
1: problemet, er, at den her hele venstreeliten er jo miskrediteret. Ja. Fordi de blander ind i kriminalitet. Ja. Så, hvad gør man så? Øh, så siger, "Ved du hvad, vi bliver nødt til at indsætte vores egen regering. Fuck demokratiet, vi må tilbage til basic." Det er det de simpelthen siger, og vi har nogle bestemte politiske ting, vi ønsker at have ført igennem her i 1909. Hvor Andersen han siger, "Ved du være? jeg har en en ny minister klar til dig, dig. Han vil gerne indsætte sin gamle kammerat fra Thailand. Andreas Rikolu, ham der den gamle admiral.
0: Ja, Han der der, der der havde det der lidt spøjse efternavn. Ja, lige præcis, ja, ja. Ikke? Og
1: det er på den gule far og sådan noget, ikke? Ja. Altså, Der har jo en fyr direkte fra Thailand. Ja. Han har kommet hjem nu, skal det siges. Okay, ikke? okay.
0: men det er, også, det, det er godt nok også lang tid siden, at, at han var spiller en, en rolle. Altså, det er også folk, han rækker meget langt tilbage i fortiden nu. Det er jo
1: nemlig alle de her folk, der er enige, ligesom Johan Døjstner, deres eneste øh, at berettelse for at blive statsministerminister, det er, at de er gode venner med Hånd Andersen. Ja. Det er, no- det er jo ikke nogen andre kvalifikationer. Det er ikke engang medlem af Folketinget. Nej, nej. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det er jo bare folk, der sidder i ØK. Det hed,
0: hedder hede ude for siden. Jamen, ja,
1: Andreas Rigelug han har for øvrigt selvfølgelig også forskellige poster i ØK-firmaer. Mm-hmm. Blandt andet soya og sådan noget. Der ja, sidder ja, han lige i bestyrelsen. Ja. Så det er jo bare igen, det er jo bare endnu et øko-ministerium. Mm. Og de her politikere, de går selvfølgelig fuld i panik og kører Frederik. Nå, han synes det er en skidegod idé at uh, man sætter dem ud. Og ret interessant er det at uh, hvor at uh, Andersen og Frederik Nort, de sidder og diskuterer, nå vi, uh, vi skal uh, fuck de, gang, de der politikere, der kan man ikke stole på, at vi indsætter vores ØK-folk. Og samtidig har de faktisk kronprinsen, ham der skal blive til Christian den 10. Ja. Han er jo en ung mand på ja. det tidspunkt, men han er simpelthen stigerranddreng for H. N. Andersen. Okay. Han kører simpelthen i byen for H. N. Andersen i den her periode i sin bil. Ja til at gå ud og snakke med alle mulige folk. Men de her venstrefolk, de er sådan, de lover faktisk at gøre alt, hvad Frederik Nordene og H.N. Andersen ønsker. Men, som de siger, men vi kan ikke, vi kan, ham det er Andreas Rigolo, ham vi vil altså ikke have. Men vi lover at gøre alt, hvad, hvad I siger.
0: Okay, så de ligger så fladt ned? De ligger
1: så fladt ned, og de æder dem. Ja. Og det der sker er, at vi får to statsminister i RAP, som den ene hedder Holstein Liderborg, Holstein og den næste hedder Claus Bernsen. Og begge to, de her, de er indsatte af H.N. Andersen.
0: Så nu har H. Andersen altså... Han har
1: udparret to nye statsminister.
0: Ja, så man kan sige, at han har... Det virker han vil egentlig
1: have haft Andreas Rikulou, men de siger, at det bliver simpelthen for meget, fordi at en en admiral fra Thailand, ja. det bliver også lidt grotesk nok. Vi siger, at vi lover at gøre alt, hvad I beder om. Ja. Vi skal bare... Vi skal, skal være, vi, skal, skal vi, vi skal
0: Vi skal bibeholde vores taburetter. Ja, ja. Okay, så det virker som om, at, at H. N. Andersen nu også lige øh, har, har fuldstændig kontrol over regeringen og kan ja, stille regeringen, som han nærmest ønsker det, eller hvad? Fuldstændig. Ja.
1: Og det siger noget om hans, om hans magt, ikke?
0: Ja, der, han, er, han er kommet langt, må man sige, fra Nakskov til, til Skygge med Nemse nu.
1: Og, øh, og det betyder selvfølgelig, at øh, ja, Andersen har jo så, kan vi jo konkludere, jo, den totale kontrol fra 1901, i hvert fald til frem til 1913. Mm. Det er ham, der sætter regeringerne og bestemmer, hvem skal være statsminister, og har i hvert fald en kæmpestor indflydelse i in the shadows. Og det bliver faktisk endnu værre i 1912. Fordi i 1912, der dør Frederik Nottende ja. øh, i, i Hamburg, muligvis på bordel. Men det er lidt anden historie. Men det sker er jo så, at kronpræsten selvfølgelig bliver konge. Det er jo ham, der bliver Christian Tine. Men Christian Tine er en af de svageste konger i Danmarks historie. Det er jo ham, der er så bedste far til Margrethe, skal jeg sige. Og vi har talt om før... Er det ham, U- der,
0: der er det der sømands-agtige... Øh, Nej, det
1: er, øh, er Margrethes ja, far. Ja. Det, er, det er hendes bedste far. Det er ham, der er kendt for, at han redder rundt under Basilsten. Oh, ja. Ja, ja. Ja. Men Christian 10. diskuterer med ham, det er som at trykke en våd lort i hånden. Okay. <laughs> han er en svag, svag personlighed. Han græder hele tiden for det første. Og altså, han, han bryder grædende sammen, han tror også et par gange, eller tror i hvert fald ikke engang med, at han går selvmord og sådan noget, hvis han ikke får sin vilje og sådan noget. Okay. Og det vil sige, at ligesom at H.N. Andersen har blevet hjulpet af, at både Magri, altså Marie døde og Isak døde, så bliver han endnu, rykker han også op, fordi at kongen dør, Frederik VIII dør. Så du er en sag kong, som han kan manipulere en, en, eller, ja, eller styre. som eller. bliver altså hans stuk.
0: Ja, medgørelig.
1: Ja, en yngre konge, som er en meget, som altså, Svære har sværer svær karakter, svær personlighed, som er villig til at fuldstændig mani- blive manipuleret af H.N. Andersen, som man har lyst til.
0: Okay. Det virker som, om, at H.N. Andersen han, han har godt nok også sat sig på alle, alle hvad siger, efterhånden. Altså, han efterhånden. Det virker som om, han har det politiske system i hvert fald Venstre. Lige præcis hvor man vil have dem. Han begynder nu at have stor indflydelse over kongefamilien, hvis ikke han allerede havde det i forvejen. Han, han, han,
1: han styrer kongefamilien. Han styr, med, med, styr kongefamilien. Da Kristianine bliver konge i 1912, ja. der styrer hun Andersen den danske kongefamilie. Ja.
0: Derudover så har ØK, som jeg forstår, en af de største virksomheder overhovedet i landet, hvis ikke den største måske. Jo, det er, ja, den største. Så og, der, han
1: har et, og han har tæt samarbejde med den største bank præcis, også. Præcis, Landmandsbanken. Ja. Så det vil
0: sige, han har både, så det er også den finansielle side der. Så jeg ved ikke hvordan selvfølgelig det er med de andre mediehuse, men der er selvfølgelig politikken. Som jeg kan høre, der er ham her, Løgn Henrik eller hvad han hedder, ja, ja, ja. som der jo i hvert fald også er, er i lommen på, på H.N. Andersen, så hans magt er jo fuldstændig, fuldstændig vanvittig. Det,
1: det er jo en form for enevæl, ikke? Altså ja. bare i, i skyggerne-agtigt. Ja.
0: Men jeg igen, synes jeg også, det bringer... Jeg tror, det er noget, vi kommer til at diskutere senere hen i serien. Men jeg kunne huske, i første afsnit, der snakkede vi jo om det her, den her gråzone mellem økonomisk magt, man vækster til politisk magt. Ja. Og igen, synes jeg virkelig, det virker tydeligt igen her med, hvordan at en person, der har så meget rigdom i forhold til hans, hans virksomhed og forbindelser til landsbanken, hvordan de også øh, kan få en fuldstændig vanvittig politisk indflydelse som normale dødelige. Ja, jeg kan <laughs> altså, om, ja. som, som vi jo aldrig har. Altså, ja, og og ja. at snakke om demokrati i sådan et system, hvor nogle mennesker kan på den måde vækse deres økonomiske magt til så meget politisk indflydelse, ja. er jo absurd. Men, men, men hør, det, det vender vi hør, tilbage i til. I 1912,
1: der kan man jo man kan tydeligvis snakke om ØK øh, øh, procent Kongeriget Danmark. Ikke? Ja, ja. Altså som om, at alle på en eller anden mærkelig måde arbejder for ØK. Mm. Altså han har den absolutte totale magt, men han er stadigvæk en ukendt person i offentligheden. Ja. Det er bare, han sidder inde i sit palads der på øh, på Holbærs altså, ja. og altså at styre simpelthen det hele. Han er jo der. nu er han jo de facto Rusputin, altså mm. Danmark svar på Rasputin. og det virker som om der er intet der kan der kan røre. Og dog, Andreas, der er jo et enkelt hår i suppen. Og det er jo gode, gamle Emanuel fra Thailand. Ja. Emanuel Kinch. Han, øh, han ødelægger stemningen. Han ødelægger hyggen. Han er ikke tilfreds med, at have alle render rundt og kalder ham en forbryder bag hans ryg. Han er ikke tilfreds med, at han har aflevet halvdelen af sin formål. Det forstår man godt. Så han trækker simpelthen H.N. Andersen i retten. Mm-hmm. Altså simpelthen fører en retssag mod H.N. Andersen og ØK. Og, og det, det er simpelthen det, der hedder en, en voldgift i retten, som er sådan en det er ikke noget der er offentligt skal sige, det er noget der bare foregår ind i retssystemet, og øh, den sag bliver kørt fra, fra 1908, og så falder der dom i 1911, og ret grineren synes jeg er også øh, meget vanvittigt og siger noget også om øh, Andersens magt over retssystemet, så er der ingen af de her dommere der er i den her sag som kan finde nogen problemer i hele det her forløb okay, okay. De, altså det skal sige Amalekens, altså han bliver purfrikant ja, de, de siger jo så til um, Emanuel Kins at øh, jamen, øh, det er din skyld det hele Nå. De siger, det er jo dig, der har med regnskaberne, og vi synes, det er helt fair at du har afleveret halvdelen af din personlige formue i døren med mobile pay, inden du gik ud efter det der møde i Nive i 1904, hvor du blev smadret. Ja. Det har dommerne ingen problemer med. Okay. Det siger jo noget om den magt, ja, han også altså, har i den situation
0: så, så må han jo have ret, <laughs> ja. så, hvis, hvis, øh,
1: hvis øh, domstolen det, siger det. det. det kunne dommerne og advokaterne ikke se noget problem i overhovedet. Ej. Ej, det virker jo også kun fair Ret sjovt er det, at den her, altså, her voldgiftssag ved retten, den får han ikke en skid ud af. Men det juridiske slagsmål, det stopper ikke her. Fordi i løbet af den her proces, der de, her, de sidder jo der år, det tager jo år at køre den her retssag igennem. Men i løbet af den her proces, der bliver der sendt nogle breve frem og tilbage, hvor de forskellige parter de prøver at tale sammen i, på, på skrift. Og der på et tidspunkt, der kommer Emmanuel Kynstjæs lidt at sige i et brev, at han synes lidt af, på en meget, meget pæn måde, kommer han til at sige, at han synes lidt af, at, 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 at hun er en bedrager. Okay. Ja, han har snydt, men ja. på en meget, meget pæn måde. Deres ekscellence, ja, ja, ja. øh, eller noget, synes jeg, at det var lidt ufint i kanten, ja.
0: at de, 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 til at at de vold de
1: voldfestede mig indtil det var mødet. Det er sådan noget, han siger. Det bliver H.N. Andersen selvfølgelig pist over. Så derfor udvikler den her retssag sig til at blive, til at blive en jurig retssag.
0: Mod Emmanuel Kinch okay. For det, han
1: har skrevet i et brev ja. om H.N. Andersen ja. til en anden person. Kan og sige. han bliver selvfølgelig dømt. Det betyder jo så ligesom, at det juridiske spørgsmål ligesom bliver trukket ud, jo, og så bliver det en jur i Men forskellen er, hvor den her voldgiften har været for lukkede døre, så er en jur i en offentlig begivenhed. Mm-hmm. Det kunne da være interessant, også fordi, at, hvad gør Emil Kinsh, Kinsh i de her retssager? Jamen, han fremlægger jo forfalskede regnskaber fra sin tid i Thailand, hvor at direktørs underskrift på dem, statsministeren, den daværende statsminister Johan Deutzners underskrift står på den. Og selvfølgelig Højne Andersens hmm. står på den. Han fremlægger det her simpelthen som materiale. Han, han har gemt det her materiale. Altså, så dum er han heller ikke. Og hans bror, Frederik Kinsch, har jo mere materiale yeah. med fra Kina, hvor at de jo netop kan fremlægge det her i retten. Og se det beviser ja, ja. om, at UK har snydt og bedraget, kørt med løgnagtige regnskaber og alle mulige fi- fiktfaktorier. Det er jo en åben retssag. Folk kan jo bare gå ind og, og observere den. Men presselogen er på, påfaldende tom.
0: Der bliver det, de dækker de,
1: den ikke ikke den retsag. Og det er simpelthen Løgn-Henrik. Altså Henrik Kavling på politikken. Han er jo i grad skal siges. Han er jo faktisk blevet chefredaktør nu på politikken. Ja. Da, da, da han begyndte at arbejde for Henrik der var han ligesom stjernereporter. Nu er han så blevet redaktør. Og det fede er jo også, at det er jo også ham, der starter Dansk Journalistforbund. Mm-hmm. Så han sidder også på fagforeningen. Ja. Og det er også derfor, at den der kavlingpris er opkaldt efter ham.
0: Ja, okay. Ja. Fordi
1: at det er ligesom ham, der har startet Journalistforbundet. Men det vil sige, han, du siger, at ja. han er redaktør på politikken? Ja, han er chefredaktør på politikken. Han har startet Journalistforbundet. Han har altså en magtfuld position internt i journalist. Det er man da sige. Ja. Og han er jo Andersens mand Fru and Fru. Og så beskeden går om, at der er ingen, der dækker den her sag overhovedet whatsoever. Og det grinerne er, at en ting er, at politikken ikke gør det. Det er måske forventeligt.
0: Mm, han er jo trods alt chefredaktør.
1: Ja, ja, eller han arbejder. Han har jo været Høen Andersens påvirket agent i ja, over 10 år på det her tidspunkt. Ikke? Ja. Men heller ikke andre aviser, som findes den dag i dag, så som Børsen eller Berlingske medier, alle de her mediehuse, ingen af dem dækker den retssag. Alle er bange for hun Andersen. Det vil sige, Andreas, vi har ikke fri presse. Det har vi heller ikke i Danmark. Solister, der har ikke tænkt sig at skrive Fordi de for det første Enten arbejder de for Altså de korrupte, De tager mm. mod penge Bestyrelsesposter Eller hvad gager Jeg ved hvad fanden de nu får Eller så er de simpelthen bange for konsekvenserne mm. <laughs> så Det er jo vildt Andersens magt er total ja. Jeg kan ikke jeg komme, jeg 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 komme på et område, hvor, at, øh, hvad er der tilbage? Altså, han har domstolene, han har præsten, han har kongehuset, han har statsadministrationen, og han har de politiske partier. Ja. Er der mere tilbage? Er der mere af de her ja, land?
0: Ja, ja, ja. Det virker som, at han har sidder på på alle institutioner. Så der, der i hvert fald er noget, der, der, som der er værd at nævne.
1: Emanuel Kinscher, han er jo virkelig sådan, han kunne virkelig godt tænke sig, at der kom noget fokus på det her, Fordi han ved jo godt nu, at hvis der noget, Andersen hader, så er der opmærksomhed. Mm. Han er jo bange for negativ omtale i. Og det er jo nok det eneste, han kan være bange for. Ellers er han jo totalt urørlig. Men det, der sker er faktisk, at den her retssag, altså en retssag, den ender i 1912 med at faktisk at øh, de må frafalde tiltalen mod Kinch. Det viser at det der brev det er så pænt skrevet, at det kan simpelthen <laughs> ikke bøjes til at være en jurier. Nej, okay. Men det er ligesom, de siger, ah, vi skal, skal dele som omkostninger om sagen, færdig arbejds slut. Ja. Men retssagen slutter, men Emanuel han giver sig ikke op, så det han gør er, at han skriver en pjæse. Ja. Han slår sig simpelthen op som populist-propagandaforfatter. Men så har han skrevet en lille pjæce, og det er kun sådan nogle 30 sider. Og det handler i bund og grund om, hvordan han blev røvrendt tilbage i 1904. Det vil være en del år siden på den mm-hmm. tidspunkt. Men han skriver, hvordan han er blevet, øh, han er blevet nakket af ØK af H.N.
0: Andersen. Så bliver det trukket i retten endnu det? Nej, ikke. jamen
1: så skriver han det der pjes, og så prøver han selvfølgelig at få den udgivet på forlag. Det viser sig, at sjovt nok alle forlagsbranchen også arbejder for H.N. Andersen. Mm-hmm. Så det ender med, at han simpelthen nødt til at starte eget lille forlag for at få den Okay. Men han får altså udgivet meget, meget få eksemplarer. Ja. Altså vi taler et par hundrede. Ja. Altså, ingen, altså, ikke et særligt stort oplag, whatever Og så prøver han ellers at gå rundt i byen og sælge dem. Og simpelthen kaste dem i ansigterne på journalister. Altså, whoever ja. Læs. Læs om hun, altså. om hvem der styrer Danmark ikke?
0: Ja, og de der journalister, de, de gør alt deres bedste for at ignorere ham fuldstændig. Jamen,
1: altså, Henrik for politikken leder simpelthen en boldkampagne. Ja. Ingen skal snakke med ham der, ingen skal læse den opgave. Glem det, glem det, glem det. Men, Andreas, der er stadigvæk, der er faktisk for første gang i vores historie, har vi faktisk en rigtig held. Og det er simpelthen en journalist på Ringsted-tidene.
0: Heroisk. Ja, heroisk.
1: En fyr, der hedder Niels Brandsager. Og hvis man skulle opkalde en journalistpris efter nogen i Danmark, så synes jeg faktisk, at det måske hellere skulle være ham i stedet for Løgn-Henrik. Brandsager-prisen. Ham her, Nils Brandsager, han har faktisk arbejdet på politikken mm-hmm. i førtiden. Men der har han simpelthen blevet træt af, at han ja, siger, Jamen, Henrik, du bliver ved med at lyve. Du skriver bare den ene løgn. Skal vi ikke prøve at skrive sandheden? Og siger, ej, det, kan du, det går simpelthen ikke. Du er ufyrt. Okay. Så Han, han er øh, ligesom ret uklar med ja, chefredaktøren han har, ja, ja, han er rævet uklar, øh, uklar med Løgn Henrik øh, Og politikken Og hele bladmiljøet ind i København Så hvor ender han så? Jamen han ender i Sjællandsvare på Sibirien Ringsted, Ringsted, ikke? Hvor han så bliver chefredaktør på den lokale, lokale nyhedsbrøjde mm. I Ringsted Og han får fat i en pjæse
0: Ja, og, det kan, og, det, og det, det kan han godt lide, det han læser det,
1: Altså, han synes i hvert fald, at det der er nyhed Ja øh, Ja, det hedder Venstres Folkeblad i Ringsted, ikke? Okay. Og oh, der begynder han simpelthen...
0: Venstres Folkeblad Ja, ja det,
1: det er en del af det, det der partipresse.
0: Ja, ja. Så men, det vil sige, at det jo, han, så han lægger så også ud med ham som der styrer partiet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja fuldstændig. Altså, ja. Det, men han har altså så meget integritet, ja. så han vælger at skrive om det her. Og det fører faktisk til, at lige pludselig bliver eller Venstres Folkeblad i Ringsted, det bliver en af Danmarks mest læste aviser. Okay. De snakker om i ringstedet, kommer der, abo- at folk vil have bare have et abonnement alle det mulige mærkelige steder i landet.
0: Yeah, I Fordi det
1: er det eneste sted, du kan få en sætfærdig nyhedsdækning. Okay. Den her lille bitte lokalavis, ja. på midten af Sjælland. Ja. Og han skriver selvfølgelig, og sidder op og, og sidder ned omkring, han, han, han refererer jo egentlig det, der står i pjesen. Mm. Nå, om jeg har læst den her pjæse, der står der der om ØK og H. Andersen, der står, at nogle bedrager det er nogle, nogle svindler statsministeren er andre, nogle svindlere. Han ejer hele kongeret ham der, H N. Andersen. Og det fører simpelthen til, at H.N. Andersen han bliver simpelthen nødt til at give sig. Han indgår simpelthen et, en aftale med Emanuel Kentsch.
0: Mm-hmm.
1: Det, der sker, er, at han får ikke en undskyldning, men han får sine penge tilbage.
0: Okay, generøst.
1: Ja, generøst. Du og så får lov til at
0: få de, dine, dine penge tilbage, som jeg tvang dig til at give mig tilbage. Ja, han får
1: udbetalt sine 200.000 igen. Ja. Og derfor bliver de enige om, at simpelthen slå en streg over den her historie. Og det, der Emanuel Kinch gør, er, at han simpelthen trækker sin pjæs tilbage. Mm-hmm. Siger, ej, der var alt for mange faktuelle fejl i ja, ja, ja. Man kan ikke, øh, ikke bruge til noget nej, Og det betyder selvfølgelig også At øh, Nils Brantz Han blev selvfølgelig fuldstændig offret Selvfølgelig Altså han Han bliver aldrig noget i dansk presse ah, altså, han,
0: han, han vågede ligesom øh, Han vågede pelsen Og ja. han er
1: den eneste Der har en kritik i et helt land <laughs> Der jo ikke nogen andre jo, du? Kadeau. Ja, kadeau til den journalist i ringsted der er Niels Brandsager, som faktisk ville stå op mod Løgn-Henrik og H.N. Andersen, YK-komplekset, ikke? Ja. Alle hans kreaturer, ikke? En Manuel Kinshagen-forværende vil have. Den eneste, der ræver rigtig under bussen, det er Nils Brandsager, ikke?
0: Ja, den her journalist fra Ringstedet.
1: Ja. Men det er sådan set afslutning på den der historie. Og så får H.N. Andersen selvfølgelig lukket den godt og grundigt. Mm-hmm. Hele den her, så det bliver kendt som bagefter, med sådan en rigtig ulækker dansk kompromis, ikke? Ja, ja. Meget sådan lige den vores politiske ånd. Vi er jo nået nu, Andreas, til det skældsætende år 1914, hvor at øh, verdensstolen nåede et afgørende vendepunkt, netop den første verdenskrig. Og med verdenskrigen, der vil Andersen prøve at realisere sine vilde planer og melde Danmark ind i det britiske imperium.